0: h o p a v i n h o o t for the e n o u l n t make
1: k n g d i d u t I a w y s had o n a 又学了很多知识的这种兴奋感，我经常会感觉好像我每次上完课就好像抱了一堆财宝。嗯、每个人 e s for a living, didn't know. e v e r y o 无 e is living i
0: 把每天都当成一个盛大的节日，很欢快，很享受其中。
1: 如果我们把一个人去比喻成一个手机的话，那么瑜伽它练习的是我们底层的操作系统，嗯、但心理学是我们的一个个的 A P P，、嗯、心理学它是方法。嗯你为你的兴趣去投入时间、投入金钱，你去学习，不断的去发展这个兴趣，把它养大，就、嗯、像养一只小鸡一样，慢慢的它会变成你的能力、嗯。那你既然死的心都有，你为什么不换一个活法呢？嗯
0: Hello， 欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯。然后我现在正在杭州，正在小敏姐的工作室里面，这是一个非常舒适、非常开阔的一个空间。今天我邀请到的这位嘉宾，他叫周小敏，我一般会去叫她小敏姐。他目前在杭州有一个瑜伽工作 室， 正在做一些关于瑜伽还有心理咨询的一些工作。他还会去做一些读书会的一些社群。他在心理学探索有十四 年， 然后在瑜伽这个领域探索也有八年嘛。小敏姐她还有一档自己做的一个播 客， 叫《原生家庭出埃及 记》， 非常欢迎大家去关注她。那这一期我为什么想去找小敏姐来聊一聊 呢？ 其实因为我在十月底的时候就来到小敏姐的工作室了。然后第一次跟他认识，跟他面基，那时候我是带着我的一个发小，想去找小敏姐一起聊一聊，唠唠嗑，看看她在做什么。因为我前段时间我的发小，当时阶段对于他来说，可能也在找他自己热爱的事情到底要去做什么呀，然后状态可能想要去调整一下，所以那时候跟他一起聊聊天，那个时候我就大概听了一些小敏姐的故事嘛，觉得她的状态非常好，而且她那时候给到我这个发小真的很多力量，这段时间的状态就特别好，然后。也在调整自己嘛，所以在那个时候我就看到小敏姐，她把自己的生活和她现在正在做的工作、做的事业，就是处理的非常好嘛，状态也很好，我就能看到小敏姐她身上非常发光的一些部分，很享受自己做的。这个事情，然后去创造自己的这个价值。我后面也看到小敏姐，她的时间规划都非常的精准。有一次很震惊，就看到她的时间表，然后就是早上三点钟起床就开始做事情，安排的特别满。我就很想知道小敏姐在找到她自己的这个热爱，还有自我成长的探索故事是什么样子的？为什么可以有这么强的生命能量？我就想这一期来聊一聊小敏姐，请我们的小敏姐来一个自我介绍
1: 吧，欢迎。好，谢谢艾斯。刚才艾斯其实刚才把我介绍的挺多的个、啊，也挺仔细的。对。<笑>那我再补充一些没有其他的信息哦。首先我是八六年的，可能会年纪比大家长一些。我本科是学会计的，零八年就大学毕业了。嗯、然后毕业以后，我只工作了七个月，然后就开始去辞职，去探自我探索了吧。经常会有人说：“哎，你为什么会有这么勇气？”其实我是觉得看每个人的那个成熟的程度，因为当时我认为我自己已经抑郁到极点。我都已经有轻生的想法，然后我就决定我要换一个活法，于是我就开始改变了。所以，就每个人他的那个耐受性是不一样，然后痛苦的程度不一样。后来我就去辞职，去考研，然后就开始去学心理学。学了心理学以后，就会感觉到人生就发生了非常非常大的变化。我就挺想去听一下你是怎么去规划你的这个一天，然后怎么去充分
0: 的利用这个时间，用的太极致了
1: 。是这样的，我是有自己的工作的，所以呢，我白天的时候时间会用来工作。嗯、那么，另外我还有一个身份，我是一个妈妈。在工作之前，我是陪孩子的状态；然后他去上学，我是工作状态；他放学回来，我是陪他的状态。那我自己呢？我之所以早起，是因为。我要把那个时间给我自己，嗯啊，那又因为呢，我自己是健康行业的，我是把健康看得很重的，我是不希望是以伤害我的健康的代价来过只属于我自己的生活，所以我就通过早起的方式，嗯，我也发现，就是当我跟孩子同时去睡觉，可能八九点就睡的时候，我自然的就会休息到两三点，他自然就会醒，两三点就醒，对对对，每个人他需要的那个睡眠的时间是不一样的，就是这个、嗯这个体。差异是很大的，因为我是非常非常强调健康的，而且我会强调就是不要太努力，在健康的基础上，然后呢，只是专注和认真的去做事情。嗯，你几点起床就几点开始专注的做事情就可以了。嗯，把你的身体完全的去交给他自己，你去相信他，他自己知道他需要休息多长时间，他自己会修复好，然后他自己会醒。所以我是从来不定闹钟的。哦，原来是这样，嗯、而且不定闹钟也特别好。嗯，不定闹钟的话，觉
0: 得。去给你一些干 扰， 反正我之前听了有一个这样子的说法。嗯，
1: 这个是因为底层的认 知， 我是学心理学的嘛。那心理学里面它是有那个关于睡眠的理论的。就是我们一个睡眠周期大差不多是九十分 钟， 浅睡期、快速眼动期还有深睡期。嗯。在深睡期的时 候， 如果打断的 话， 那相当于这一个睡眠周期你是白睡的。这样子 啊？ 可能就这 个， 因为我底层上我知道这个关 系， 所以我就会是从来不会去定闹钟的。哦、嗯，所以我就说可以全然的交给他自己
0: 。原来是这样子，就是保证一个深度的一个睡眠质量，嗯、起来之后，然后就全身心的投入到工作里面去。嗯嗯，那后面就是比如说你三点钟起
1: 床了之后，然后去怎么规划这个时间？可能是从事这个行业的原因，可能我对自己的身体会很敏感。哦。那么我起床以后，我会跟着我自己的状态，大部分时候百分之八十，我会明显感觉到我的脑袋已经睡好了，但是我的眼睛还有有点嗯不想睁开。嗯。那么这个时候呢？一边听一会音频，然后眼睛感觉好了，我才会起床。然、嗯、后有的时候呢，我感觉还好，那我会起来做用眼睛的工作，比如说我洗衣服、家里搞卫生、洗碗。耳朵里面我会听一些播客。嗯、哎，如果我现在我感觉我的精力非常的好，脑袋非常的清爽，精力很好，那我可能会去听书，就是那种专注的啊内容、哦。哎，对，如果我感觉我可能没有精力很好，那我可能会听一些休闲类的一些播客。我。主要听的那种，一个是反正读书，一个是李磊讲经典嘛、嗯。当我有点累的时候，需要休息，我就会听李磊去讲一些文学的东西，我、哦、会感觉是一种极度的休息和放松滋养。早、嗯、上起来做哪些事情是根据身体的感觉啊、呃？起来以后我会、嗯、对。先听，然后做家务，完了以后脑袋也很，脑袋也清爽，身体也清爽，家里打扫完也很清爽的时候去看书，嗯，然后看完书以后去静坐，然后去练瑜伽。嗯嗯，
0: 然后等小朋友起床。
1: 嗯，如果他还没有起床的话、嗯，那我可能就会是继续再看一会儿书。就是你会把时间这样子规划啊？对、嗯嗯，然后这一段时间又是属于你自己个人的时间。
0: 对对对，因为
1: 早上精力很好嘛。嗯。然后晚上的话，你已经很困了，然后你非让自己去干什么，那效率也不是很高。嗯。有学习到<笑>早睡早起更深刻。嗯，因为有一本书叫《人为什么要睡觉》，里面其实讲过，有早起型的人，还有猫头鹰型，还有一种人就是处于中间的。比如说我老公，他就属于猫头鹰型的，他这种晚上精力会很好、嗯。那他这种人，我是不会一定让他早睡的，他只要在晚上十二点之前睡，不会影响第二天的精力。那我还。挺想知道你是怎么去找到你喜欢做的事情。然后怎么找到自己的优势的呢？这个其实很多事情，嗯，都、就是源于一个兴趣，一个点。嗯，就像我们会说的是，当你足够痛苦的时候，你会不会就又想去找出路，就会去想求生欲啊？对，这是人的本能的求生欲，<笑>对不对？就像我当时，历史是零九年吧，其实我抑郁已经很严重了。我每天都会问自己，你为什么要活着？你为什么要上班？你好像你上班就是为了拿工资，你拿工资就是为了让自己活着，那你样活着有什么意义呢？嗯，没有任何意义。后来我就想，那你活着没有意义，你为什么要活呢？然后当我有这个想法的时候，我发现我连死的心都有了。你身体有会有这种本能的求生欲望嘛？那你就会问自己，那你既然死的心都有，了，你为什么不换一个活法呢？嗯，那换一个什么活法呢？嗯、法我当时因为上大四的时候，去学校里面也会有那个职业性格测试的，但是那个时候没有很重视。零八年吧、嗯，不像现在这么火。嗯，然后我就在网上就搜职业性格测试，嗯、然后就搜了 MBTI。我是真的受这个影响。嗯、现在我不记得我说哪个类型啊，但是我记得当时他给我的现在好几个，至少也有三四个都是心理学、心理咨询师、大学老师、科研人员，好多是这个，
0: <笑>就类似这种提醒
1: 。对对对，然后我的性格会偏理想主义的，然后我当时就想。哎，你怎么？他既然这个测试说我这么适合学心理学，那要不我先去试一下？哦。因为我那时候就看了很多心理学的信息嘛，网上就会说，你以为的心理学跟真正的心理学可能是不一样的。那我就想，那要不我就试看一下真正的心理学到底长什么样啊？样啊对。那你就会去查一些信息。你知道北京北师大是本科心理学是比较好的。OK， 那我就去北京看看。啊、wow. ，去中国最好的心理学学校，去看看，去听一听，真正的心理学到底是什么样的？啊，如果我喜欢，那我可以考虑通过辞职的考研的方式，就让自己换专业。如果我不是很喜欢，不就一个月的时间嘛，我回来再重新找工作。嗯嗯。所以我是因为这个原因，我就去了北京，每天就坐在他们教室后面，就听他们的课程。嗯。然后我就感觉到，哦，真的好喜欢，真的。<笑>我真超级喜欢。这种那种感觉就很夸张的，比如说我当时很喜欢着魔了一样。对他们是很喜欢有三门课，一门是那个心理学基础，当时它的名字叫普通心理学，相当于是心理学的一个最入门的课程。嗯、还有一个课叫发展心理学，还有一个课叫教育心理学、嗯。那三个是我最喜欢的，然后最最喜欢的是那个发展心理学，那个老师是叫我忘记了。只要我想到明天是他的来上课，嗯，我就会有过节的感觉，<笑>过节过节了，过节了，<笑>那种感觉，很兴奋。下课的时候，感觉哎，还有哪个东西，好像心里还有一些困惑，哦、然后我就去问那个老师，老师他也不会因为我是这个旁听生不理我，他非常的接纳我，还会跟我去探讨，我就感觉又又感觉很感动，啊、呃，又学了很多知识的这种兴奋感，我经常会感觉好像我每次上完课就好像抱了一堆财宝。嗯我当时是在那个北京交通大学，我同学给我走了一个宿舍、嗯，然后就回去，然后再继续上自习，嗯、就这种感觉，感觉得到很多力量。对，所以我当时就会感觉这个事情真的很喜欢，然后也因为你很喜欢呢，所以你就非常的确定你要继续去走这条路，我就想好，那我就是要考研。当时的时候，我觉得考研是我觉得的是一种身份认同。嗯，比如说当时如果你问我学什么专业，我会说学会计的，我感觉我是这种语调。啊、嗯，我学会计的，如果你弱弱的说一句，对，我感觉不好意思，不想要，要不想要那个身份。那、oh. 学心理学以后，特别是我后来考读了读了研究生以后，就会感觉很骄傲啊、呃，我是学心理学的，<笑>自己都很认同。<笑>对对对，这是你到骨子里对自己的认同。Oh. 所以你刚才有说怎么从去走到自己的兴趣和热爱，其实你刚才就是一个点，然后去探
0: 索。但是我发现你会
1: 去很勇
0: 敢。比如说，我说我去北京、嗯，我就去北京
1: 。对，勇敢这个词，呃，自己后来我去回溯这个所谓的勇敢啊，嗯，当时是因为足够痛苦，所以我经常会跟别人说，如果你还没有改过身，因为你不够痛。因为我当时真的已经抑郁很严重了，就是我每天、嗯、可能我睡觉的时间差不多有十呃十几个小时，八点钟上班，我会睡到七点五十，是不是很夸张？嗯、然后起来迅速穿的衣服，牙牙一弄，嗯、然后赶在八点钟之前去打卡。就是用睡觉来逃避。嗯、晚上五点钟是下班，我可能就去镇上买两个包子，不想做任何事情，就买两个包子，就好像凑合一下。包子一吃，然后牙一刷，脸一起睡觉。哦，就是这种生活。然后中午的时候不是会有午饭和休息时间嘛？当时我们公司他就订那个盒饭的，我就把盒饭一拿，立马跑到宿舍，然后吃完立马睡觉，就用睡觉来逃避。嗯，那个时候是很严重的，足够的痛苦。对，所以我觉得找足够的痛苦。嗯，找到这个东西很珍贵。嗯，然后还有一个原因，我自己去回溯，就是跟家庭也有关系。嗯，就是我父母相对而言对孩子是属于比较民主的。另外，我家是属于既不求也不富的。嗯，所以我好像对金钱一直是没有概念。嗯、为什么说这个？是因为我有一个同学，我他说我也不喜欢我的工作啊，可是我能辞职吗？不能。嗯，他说他不冷，因为他的家庭不能允许他去这样的去生活。嗯。但是我我也会不服，那我去考研，我说我是自己工作了七个月，挣了一万块钱自己去的呀嗯。嗯。但是可能还是会底层上会有一些家庭的一些感受吧，那种安全感。
0: 对对。嗯。是基于一个小的点去找到自己的热爱和优势
1: 。对，对我影响比较深的就是那个古典老师，他有一个理论叫兴趣三叶草。嗯。就是三个圆圈。嗯第一个呢是兴趣，第二个是能力，第三个是价值。嗯，做任何事情，它都是从一个兴趣开始，然后你为你的兴趣、嗯、去投入时间、投入金钱，你去学习，不断的去发展这个兴趣，把它养大，就、嗯、像养一只小鸡一样，慢慢的它会变成你的能力。嗯，刚开始这个能力可能只是给自己处理着自己的一些问题，然后慢慢你的能力继续增加，你可以去处理别人的问题。当你能力到一定大的程度的时候，你就可以去收钱了。嗯，所以它就会给你带来价值。嗯嗯价值对，刚开始可能是浅层的情绪价值，然后自我成长价值，嗯、后面就可以帮助别人的价值，到一定程度，他会给你一些物质的回报，回报，对，给你一些认可，对。当你这个价值越长越大的时候，它就会让你反哺给你的兴趣，你更加会感觉到这个东西真的很好，嗯，然后你就你的兴趣跟着它就转起来了。
0: 对，所以我觉得找到自己热爱的、喜欢的，真的很重要。
1: <笑>对，如果还没找到，你就去尝试嘛
0: 。我们讲到这个心理学还有瑜伽嘛，这两个点，我觉得是对你来说是非常重要的事情。你是怎么去把这两个点带入到你自己的生活里
1: 来的？我觉得人是这样的，其实你每个人是活在自己的认知里面，一旦你的认知发生它的改变，你自然就无时无刻不在受它的影响。嗯，所以比如说学心理学，我觉得。我就自从零九年开始学习以后，我就无时无刻不再受他的影响。比如说，现在我有了孩子以后，我的育儿的理念，我会如何去陪伴他，也会受我的影响。那比如说你在跟别人的相处的时候，你就会知道一个底层的一个认知，你知道人和人是不一样的，你大概知道他是他是什么样的性格类型，以及他这样的性格类型，他这样的处事方式可能是什么样的原因影响到他是差这样的，你就会对他多一些的那种底层的理解。嗯，当你对他有底层。理解的时候，你自然可以更好地去跟他相处，所以这个是心理学对我很大的一个影响。然后对瑜伽来说的话，我经常会喜欢去做一个比喻，就是如果我们把一个人去比喻成一个手机的话，那么瑜伽它练习的是我们的底层的操作系统，那心理学是我们的一个个的 APP， 心理学它是方法，嗯，我们要去发挥这个方法，那么我们需要一个底层的一个操作系统。嗯，对，这个系统很好。对，在我在练瑜伽之前，我明明知道我这个时候应该如何去做，可是我做不到。嗯，是因为你的底层的操作系统不够稳定，情绪不够稳定，状量那个能量不够饱满，无法去支撑你去做这个事情。哦、oh, ，啊，那个是瑜伽干的事情，这也是我我当时为什么学心理学，后来去练瑜伽，就是我会感觉心里面一直就有一个很深的疑问，就是为什么我学心理学六年了，我还是管理不好自己的情绪，我会情绪会波动，会会起伏比较大、嗯。对，所以心理学它是一个头脑层面的一个学问，你知道。但是做不到，做到对。那么瑜伽它是让你的底层的你的呼吸系统，当你的呼吸变得深长而稳定的时候，你的情绪自然变得深长而稳定。当你的情绪稳定的时候，你就可以自然的去可以做你自己想做的事情。所以我认为瑜伽是给我们一个好的操作系统。他是奠定了一切的基础。说到这个，
0: 可能我好想去学，我只是
1: 上过体体验课，没想到有这么深的奥秘。哎、嗯，我的我的老师也会影响我，以及我自己的一些体会吧。嗯，我觉得你这个理解真的好深刻，嗯、居然可以讲的这么深，谢谢<笑>对对,对是这样，所以他们也会说，哎、嗯，你为什么学心理学，后来又练瑜伽怎么的？以及我现在虽然练瑜伽以后，但是我还是很爱心理学，我还能在看很多心理学的书
0: 。那我觉得你是很好的去把心理学和这个瑜伽又很好的融合在一起，你去想一想，回想一下是怎么给它融合到一起的。嗯、刚刚你提到了一个点，就是。觉得你学了好几年的心理学，但是还是会有情绪不稳定，嗯、然后需要学瑜伽、嗯，但是你为什么就找到了瑜伽呢？而不是其他的一些什么东西
1: ？哦，可能还有一个很重要原因是这样，我是二零一四年开始进入到运动这个行业，二零一四啊，我二零一二年研究生毕业，然后那个时候毕业以后在杭师大我们那个脑中心的实验室工作。嗯嗯因为我从大学一直都有一个跑步的习惯，然后到实验室工作，因为实验室在拱辰桥那里，就是不在学校里面。因为我们那个当时研究脑功能核磁共振的、嗯，然后呢，他那个仪器要在医院里面，所以我不跑步我会难受。然后我不跑步难受，呢，我就探索啊，附近我就发现有一个健身房，嗯，我说因为这个原因我开始探索健身房。健身房以后我探索有一个运动叫动感单车，我就很喜欢那个运动。又因为一些原因，我就成了一个兼职的动感单车的教练，嗯，因为我已经进入了运动这个行业了，那我就会觉得，哎，我如果再学一个。呃，偏静的运动，那么我晚上上课一静一动，这样我上课会比较舒服。嗯，啊，还有一个原因是因为，当我不了解他之前，江湖上会说瑜伽是身心灵的练习，嗯，那是不是感觉冥冥中，嗯，瑜伽身心灵、嗯、是不是心理学？哎，好像好像是，也许可能会有帮助啊、哦，我是我是这种猜测的。后来。我就想瑜伽是身心灵，但一直没有一个老师让我给我带来了瑜伽是所谓身心灵的感觉。那<笑><笑>我就觉得，哦，好像不是我心里认为的身心灵。直到有一天。我遇到一个瑜伽老师，我觉得他给我带来的瑜伽感受是有身心灵的。后来他就成了我的瑜伽启蒙老师，嗯、然后我就跟他练习以后，哎，我的情绪确实稳了，就说明这东西真的有帮助。对，有,对有很多种方法。为什么后来我选的瑜伽，可能跟我当时进入到运动这个行业有关系
0: ？还是要去多去探索自己<笑>适合什么样子的运动。<笑>对对对但是对对对别人可能会给你一些方向，比如说你可以跑步啊，可以竞技类的呀、啊，比如说打羽毛球啊，打网球。
1: 对你可能听了谁说一嘴那个运动带来什么感觉、嗯，你好像隐隐的觉得，刚开始都是这种感觉，隐隐的觉得哎，可能是对适合我的，那你就试一下、啊是对是，是，然后是否适合你就是知道了。到
0: 现在啊，就是已经过去了十几年，学这个心理学，然后又。学了很久的瑜伽，现在他们在你的生命中扮演一个什么样子的角色？
1: 他应该是我这个人所有的一切吧？我觉得哇，好大，
0: <笑>所有的一切。
1: 比如说，在我学心理学之前，我是一个自我评价偏低的人，嗯、我会觉得我是一个不求上进的吊儿郎当的。嗯，就像我本科，我我觉得我本科就是在谈恋爱、在逛街，我其他都没干。<笑><笑>然后，然后我觉得我自己可能有点小聪明，然后还能拿个奖学金。但是，你真说我对其他的那种自我人，你真的没有。嗯，然后我学心理学以后，我就发现。哦，原来我是一个特别爱学习的人。后来我是读研以后，我每天早上都是吃吃完早饭，然后背着个大书包，那个图书馆去看文献。我会发现，哦，原来我是一个特别认真的人。然后我觉得，哦，就觉得对自我认知都会不一样的。嗯，就是会觉得自己很好，<笑>探索到了自己，<笑>这个那个是我真正的自己。他又知道，哦，其实我骨子里面我是上进的，嗯、我可不是那种吊儿郎当的不求上进的人。比如说第一次认识你的时候，你讲的那些
0: 故事，我和我的发小都觉得你是一个特别上进的人。没
1: 想到你之前对自己的认知是不求上进。对，因为我自己是想过，我在大学毕业之前，我一直是过着随大流的生活。智商确实也不算笨吧，所以就因为小时候我爸爸是老师，可能我在上高中阶段之前，因为我爸爸是老师的原因，可能老师都会对我稍微好一点，照顾一点。啊，所以学习的一直都挺好，然后智商也不笨，嗯，所以我就很轻松就考了我们的那里的省重点高中，嗯，只要进了我们那个那个重点高中，就肯定是大学不愁，对，<笑>只是你到底读一个什么样的本科而已。我高中三年也是属于那种水大流的状态，大学也就考了一个一本，也没有多好的学校，但是我父母好像对我也没有那种很大的期待，他们好像就觉得考个一本就挺好的，所以我好像对自己一直都就是很像。就这样啊，就行了呀，可以啊，挺好的呀，就挺稳的。<笑>对，就一直没有什么追求，然后大学也没什么追求，直到第一个人生受挫，就是开始工作以后，第一次去思考人为什么要活着。
0: 我现在发现，我去聊了很多嘉宾嘛，然后我觉得特别一个重要的点就是，他们都会在某一个时刻开始去寻找自己，然后去探索自己。去认识自己，嗯、自我认知这个点，发现现在是真的很重要。对，就当你有了这种意识之后，然后你去看看自己有什么，或者是可以做什么的时候，嗯，就完全不一样
1: 。自我开始觉醒了。对，自我一个是出生的那个自我，还有一个自我就是那个自我开始苏醒的那一刻，那个时候是你的新的出生。哦。自我觉醒的那一刻，相当于你又开始新生了。
0: 嗯。上一期我还跟太白 聊， 就是关于去寻找到真 我， 然后去做真我的这个 点， 挺想去问一下小敏 姐， 就是讲一个关于心理学给你自己带来一个非常大的一个变化的一个故事。
1: 我觉得应该算是情感方面的变化最最大吧。情 感， 嗯， 比如说我跟我大学里面那个男朋友分手的时 候， 我后来就跟自己 说， 我把一个这么好的人弄丢了。嗯、如果我自己不去做自我成长的话，如果我运气足够好，我再遇到一个这么好的人，可能我还是会弄丢。当时我是做了一个心理学的一个读书的一个社团。这个社团名字叫心理学读书践行社，这个是我我自己的一个理解。我经常会就反思我自己，我是三十岁以后大量看书。我经常会想，我过往虽然读书不多，但是我只要读到一个内容对我有启发、有触动，我就会立马把它行动、把它践行出来。所以我是认为知识本身不重 要， 而是你要去 做， 要去做做很重要。所以我那个时候的那个理念就 是， 你一定要把你读的书哪个地方对你有触 动， (笑)你要去践 行，
0: 对实验去践行 啊， 才是
1: 检验真理的标准。是践行的力 量， 以及你每天成长一点点的那个力量是非常强大的。有一天我的内心会有一个声音出 来， 那个声音是我感觉我长好了。所以我会觉得心理学它帮助了我的自我成长。嗯，你在跟任何人相处都是基于你的自我成长的一个基础上。那个时候我状态很好，所以我就立马是在二零一七年的七月份遇到我老公。嗯嗯，然后再后面人生就开始顺起来了嘛。嗯嗯,嗯，
0: 其实我去接触到心理学是我大学的一个导师，他就跟我们讲到说。有很多事情，你可以去用心理学的角度去理解这个事情，就是你可以有更多一个视角，嗯。然后我那时候才知道，哦，原来还有心理学的视角去观察一个人，或者是观察这件事情。我去读关于心理学的一些书，也是因为情感。<笑>就比如说，开始了一段感情，或者是结束了某一段感情，然后我就去看心理学的时候，去理解，去复盘之前的那段关系、亲密关系，我到底是一个什么样子的人，然后他是一个什么样子的人，我们中间做了什么样子的事情，然后导致了一个什么样的结果，才会发现。有了这个视角之后，你也可以去理解身边的人的关系，比如说还有原生家庭带给你带来的关系。那时候我也去理解我妈妈，或者是理解我们这个家庭是什么样子的。嗯
1: 、对对对，你有了心理学的基础，你就会对别人会多了一些底层的理解。是的啊、嗯，然后你的心智相对成熟，你跟别人去建立关系的时候，那么你可以是把这个关系带的更加的健康的、良性的发展。比如说，你可以跟别人是比较好的那种互动，互动嗯。关系的一些模式，就是瑜家给你带来很大的一个变化的一个事情。我是说我个人成长那么长的，就是通过半年然后完成个人成长。那我前面我不是已经学心理学，已经学了六年了吗？嗯。我是零九年四月三号那天，我来到北京就开始学心理学。那我前面为什么学心理学也很久？可是我没有完成自我成长，很重要的原因是因为我当时在练瑜伽。我当时不仅仅只是做这一个社团，我当时是因为又是到一个很痛苦的一个阶段，是三十岁。嗯，那个时候是为什么痛苦？是这样，其实我从我二十九周岁的时候，我就开始有这种感觉了。中国人不是会有一个三十而立的一种传统思想吗？那我到二十九岁的时候。我就会感觉到还有一年的时间我就三十周岁了，不管我怎么算虚岁周岁，我就是要买三十周岁了
0: <笑>，我心里面就会很恐慌
1: 啊，我就对自己会很多评判，哎，为什么你三十岁了你还没结婚？为(笑)什么你三(笑)十岁(笑) 了， 你还没有一个像样的事 业？ 你也有这么好的学 历， 你明明你家庭也还 行， 你为什么把自己一手的好牌打成这个样 子？ 多个灵魂拷 问， 对 对， 就有对很多拷问。我是二零一六年的元旦一月 份， 那是我抑郁的最低 谷， 感情也没有着 落， 然后事业正好跟一个女生一个合 作， 合作的不是很顺 利， 然后就让自己的自信也或者说到一定程的受挫。嗯， 到二。二零一六年的一月份的时候呢，我又非常的抑郁，然后一直到生日那一天，我就一个人围着河边走啊走啊走，我就问自己，不断的问自己。后来我找到了三个原因，为什么我三十岁没有活出我想要的人生？第一个原因，做事不能坚持。我从零九年四月三号到北京，我已经去了老师的实验室了，可是我后来又放弃了。那如果我这条路我没有放弃，是不是也许我就考上博士了？这条路我就把它走通了，哦、所以一、哎、做事不能坚持，二情绪不稳定，因为你情绪不稳定，所以你做事情没有品质，嗯，你做事没有品质，所以你就不能让你的事情持续有积累嘛。然后第三个原因就是读书太少，因为读书太少呢，嗯、所以很多事情头撞墙是撞到头破血流，然后才去收手。因为读书它给你的是间接经验嘛，嗯，你就不需要、啊、所有的事情都自己去尝试。所以我当时给自己找了三个，嗯。嗯后来就开始改变了。那我改变的时候，我当时正好在读《瑜伽经》嘛，然后《瑜伽经》里面有一个话是。在瑜伽中去练习瑜伽，我就把这句话改成在坚持中练习坚持。我这个人不是不能坚持嘛，那我就尝试，我通过练习坚持啊，让自己变得越坚持。在一五年开始学到，我过生日那一天的整整一年的时间，一些感悟，比如说我今天练了瑜伽，我今天做了静坐，我今天状态会相对会稳一些，不那么容易情绪被激起。嗯、但是如果我今天没有练瑜伽，就好像。稍微外界有一点风吹草动，我就会被波动起来，哦，就有这种感觉。就是那天以后，就跟自己说，既然瑜伽对我的情绪有帮助，那我能不能先做到我每天去静坐，每天去练瑜伽呢？从这个开始，就从这个点开始啊，哦，就每天去静坐，每天做瑜伽。所以，当你每天做了以后，我经常会说，没有那么慢的。你如果静坐练瑜伽一个月，你会明显感觉自己有不一样。如果你能够静坐。练瑜伽一百天，你就会有脱胎换骨的感觉。你会觉得自己整个人很稳定。当你有一个稳定的操作系统，你就每天在看读心理学家的书，然后你每天又在提醒自己去践行，那种哦，自我成长的速度太快了。嗯、所以我就是那个半年的时间飞速进步，然后有一天那个声音它自己就出来，我觉得我长好了，就是那种感觉。啊、<笑>所以其实我那段时间那个飞速的自我成长，是其实是心理学跟瑜伽相结合的一个结果。嗯，然后还有一个点，你说可能对生活影响比较大的，其实你知道吗？我会认为啊，你如果你第一反应一个女性，你觉得她最好，你用哪个词来形容她？嗯，<笑>在你心目中想一,想一个
0: 女性，非常有自己的生命力，状态非常好，好然后很自信，很自洽。
1: 嗯、哦，可能第一个词是生命力，对吧？嗯，每个人都可能会相对来可能是正好自己羡慕最希望的，就是我、嗯、我那个形容词是那个温柔
0: 。哦<笑>哦，温柔。
1: 因为其实我在练瑜家之前，我是属于那种。非黑即白，特别干脆利落。如果你用温柔这个词跟我去的话，我会感觉非常的不搭边。哦、oh.。然后呢？<笑>但是呢，我有一个非常大的期待，就是我希望我成为一个温柔的妈妈， oh. 这是我最做的人生的目标。嗯、oh.。所以我觉得瑜伽它能够帮我去实,、oh. 实现这个目标。我觉得我跟我孩子的亲子关系很好，我孩子很爱我，我也很爱他。就是我跟我的亲子关系，我自己内心是蛮喜欢的。嗯
0: 、mm. 嗯
1: 。所以。约你录这一期的时候，也是一直都在担心你的孩子、嗯、<笑>在等你对对对。我是把他看得很重的、嗯，就是人生是分阶段的嘛。
0: 是的，你这个阶段确实是。
1: 嗯、对，你在他，你在孩子最需要你陪他的时候，你就。多陪伴他，等他长大以后，他不需要你陪的时候，你就及时的，呃，到自己的生活里面去嘛。嗯，不、嗯、离。不要反着来。嗯，是的。你需要他的时候就不在，对对对，不好。是的，是的
0: 。温柔这个词。
1: 对我，我最期待的是温柔的一个状态。我最喜欢的女性就是。外表很温柔，但是内心很有能量，还有很,很,很坚定。对，其实他
0: 的外表呈现出来，他是非常柔软的，对外柔内刚很，很包容的、
1: 嗯嗯。那我也很喜欢。对，但他的内心很、嗯、又很又很刚强。我以前是反过来的，外表看起来我好像很坚强，但是其实说我内心里面可脆弱了
0: 。所以要把他给反过来。对对对。嗯、呃，我的幻想嘛，烟烟。他说：“看到你可以把自己热爱的事情做成你自己的事业，然后又可以给你的生活带来滋养和反哺，就感觉每个人都很想去追求这样子的东西。<笑>然后我觉得真的学习到好多，就特别开心。最后的话，我就挺想让小米姐跟我们生活探险家们去分享自己特别喜欢的一句话或是一段，去给到其他生活探险家的一些激励的一个话。”
1: 刚才脑袋里面出来一句话，就是把每天过成一个盛大的节日。嗯，这个呢是《牧羊少年奇幻之旅》里面的一个话，就是我们能够拥有的只有现在，未来是现在的延续。
0: 嗯，所
1: 以你把每天都过得很精彩，你今天过好了，你自然就会有明天。嗯嗯。真好，<笑>然后活在当下。对，然后然后有了明天，你就慢慢的就一直是往这个方向去嘛，你自然就可以
0: 过成自己想要的生活，嗯、把每一天都当成一个盛大的节日，很欢快，很享受其中
1: 。嗯，因为当我们的情绪是积极的，然后你做事业效率是最高的。嗯，然后做事情品质也是更好的，这样的话效率也是更高的。我今天听到好多小敏姐说“品质”这个词
0: ，你很在意这个品质，它能达到一个什么样子的品质？注重这个质量，而不是就是啊，有一段时间然后去看一个这个书，但是品质是什么？有没有产出？这个很重要，对吧？对你来说，
1: 好像是你不是说我是没有感受的，因为大家确实是这个样子。每个人都是二十四小时，那为什么有的人他可以做出不一样的东西来？就是因为他的二十四小。过得更有品
0: 质，嗯，这个效率更高，嗯、这个也是很大的一个收获。<笑>好，那就特别感谢小敏姐这次可以跟我们生活探险家聊一期，特别开心。那这一期的节目内容会比较短一些，因为我们的小敏姐她要去带宝宝啦。今天是周末，她想更多的时间可以去陪伴她的宝宝们，所以我们今天和小敏姐的部分就聊到这里。那因为我觉得还有一些时间，所以我还挺想和大家分享一下我和小敏姐聊完之后的一些感受或者是感悟之类的东西。刚刚前面小敏姐讲到的古典老师有一本书叫《你的生命有什么可能》，这本书里面讲到一个理论，就是兴趣三叶草的一个理论嘛。它里面讲到，其实我们很多人就看着别人特别美好的这种生活、人生。其实他们都是要经过一些修炼和很多的管理，然后才能达到这样子的状态的。就每个人的人生背后的要素，其实都有他的一些支撑的能力。所以呢，呃，基于这个，古丁老师就提出说、嗯，每个人可以先从自己的一个兴趣，提升我们自己发现新事物。发现美好事物的一些起点开始，然后从这个点给我们的生命注入一些比较欢乐的、快乐的、有趣的这种生命体验，然后从兴趣开始，慢慢去强化到我们的能力，然后通过我们自己的一些努力啊，然后掌握一些规律啊，掌握生活中和工作中的一些习惯啊，并且可以获得一些成就，再往上提升的话，就是这些能力可以固化。我们的价值观，然后产生一些真正的价值，不管是金钱上面带来的一些价值，还是给我们的关系产生了一些更稳固的价值。所以这样子的话，兴趣三叶草它就非常的完整，然后你就可以把它给融合起来，把它给运行起来。回忆到我自己是怎么成为一个设计师。我现在也是在回想，就是我是怎么去找到自己的兴趣。那从小时候，其实我就是一个比较爱美、比较臭美的一个小女孩，然后就是对自己的穿着打扮呀、啊、什么的，就从小的时候很有意思。小时候的时候，我、哦、妈妈带我去买衣服或者是鞋子，我就很有自己的眼光，就一定要自己选。然后找的好看的就可能就不想走，然后就想买那个东西。如果很贵的话，就很想要那个东西。后面有可能也得到了自己想要的，然后就会很开心，很开心。然后我就从小时候回忆起来的时候，就会觉得，哦，我以前就是其实一直都是挺爱美的一个女生。后面我就知道了，我有一个姐姐，她在学美术那时候，会觉得她的气质特别好，长得又好看，然后白白净净的，又很温柔。我觉得那时候从小。我看到他的时候，我就觉得以后想成为一个这样子的姐姐，所以我知道后面他原来去学了画画，我就把这件事情给记住了。等到上高中的时候，我爸爸就问过我有没有想学一些自己兴趣的东西、喜欢的东西，然后我就跟我家人说，我就很想学画画。但其实我在小学的时候也去学过一些美术的兴趣班，老师就特别特别喜欢我，我也特别特别喜欢老师，那时候就对着老师亲亲抱抱的那种。然后就很开心，所以我在高中的时候我就开始学画画了，正式的学画画。以前可能就学过一些兴趣班什么的。学画画之后就走上了艺考的道路，但是我觉得我的审美一直都是比较好的，所以也努力的去学习，然后去学那些画画的技巧呀、方法呀，然后就加强了我的这种审美能力。嗯，上大学了之后也是学的设计专业嘛，那这个大学里面就会。更深度的去学习这个设计的一些思维、设计的一些能力，还有审美能力，加强了我的各方面的能力。大学毕业之后就找到一份工作，然后也是做这个设计相关的。但是其实我是学的产品设计，后面我还是做了视觉设计这一块因为我不是特别喜欢特别机械化的一些建模软件的一些操作，还是比较喜欢平面视觉类的，所以我就选择了去平面视觉岗位。所以我现在也是做的特别喜欢、特别满意的一份工作，我觉得是一个比较幸运的状态。但是我觉得为什么会这么顺，或者是呃，现在还是做的自己非常喜欢的工作，也是跟之前很早的时候就遇到自己喜欢的事情。然后慢慢生长出一些能力，然后再到能给我带来一些真正的价值。回想起来，确实是一个正向的一个齿轮的转动吧，我觉得。所以，我还是非常希望听到这一期内容的各位听众们、各位听众宝宝们，希望你们也可以找到自己非常感兴趣的，然后非常喜欢的点，开始去行动去做。可以给你自己带来一些价值。如果你做得更好的话，你可以给别人带来价值。再回到你自己的身上，你就会觉得啊，我生长出来这些能力和我真正很喜欢的东西，真的可以给大家带来很美好的东西。那我觉得这种状态就特别特别好。呃，现在可能还是有一些迷茫或者困惑的一些听众宝宝们，可以去看一下这本书，我觉得还是蛮好的。就是古典老师也有很多其他的一些书，《拆掉思维里的墙》，虽然我没有看过，但是我也知道这本书特别有名。然后我之前也在得到里面听过古典老师的一些课程，去上过他的线上课，都是特别好的。所以我觉得可以从这个学习开始吧。那。我们这期节目就到这里啦！如果你觉得有特别喜欢的地方，或者是很有启发的地方，就欢迎大家可以转发给身边的朋友。非常非常期待可以在评论区看到大家的留言，我都会一一回复的，也非常开心。大家可以去微博呀，其他的一些地方也可以关注到“生活探险家”，让我们一起出发去探险吧！好，那这一期我们就再见啦，拜拜
1: 。妈妈
0: Stranger crusaders, <laughs> ain't never wannabes, <laughs> the weird and the novelties <laughs> don't ever change me.